0: 呃，我们在国内看到很多这个新闻，说目前华为是全世界领先。咱们国家的这个五 G 的这个技术，是不是在全世界领域就真的是领先的？咱们的这些竞争对手都有哪些国家？嗯、我们也注意到，这个美国是、嗯、呃力打压一直在针对、嗯、极力打压华为，这、嗯嗯嗯就是不是因为美国在这方面他们技术上是落后
1: 了？就是可以说了，就是中国的这个五 G 是。处在这个全球的这个先进水平，但是因为我们的这个设备的这个集成能力很强，就华为现在是全球的最大的这个通讯设备商，但我们是做设备商，它实际上是把很多的技术做了一个集成，集成嗯、形成了一个通讯的这个产品。但这里面呢，很多的核心的一些技术、核心的器件、嗯、软件，有可能我们还需要依赖于这个欧美。这就是我
2: 从一开始问的问题，就是在那么小的空间里面。嗯那么，就是高性能的微波的发射器和接收器到底是什么样子做、嗯？说说着，我觉得可能在集成这里面，将来有一个我也会一定买一个拆开看看
1: 。因为就是一个，你想一个一个一个基站里面的这个器件大概有多少？得、嗯、有两万多个。嗯所以这里面呢，就是说你想，那不是说所有的这器件中国都能自己做呀？你所以说你说美国它一旦完全要封锁我们，所以对我们的这个压力也是。非常大的,常大的，但从这个设备来说，就是我们的设备可能是全球最好的。为什么这个就是国外的这种运营商，他是愿意要中国的这个产品，愿意要华为的产品。但美国呢，他也是，呃，把这个就是五 G 看作整个的科技竞争的一个呃一个阵地，所以说他又想这阻止中国的就是在这个领
2: 域的一些呃发展，就是任何科学的进步和技术的进步。这个一般呢，我们老百姓可能不太关注这个问题，但其实大家应该心里有数。首先要关注的，首
0: 先是它的军事价值。哎，那这里刚好有一个有趣的问题，说美国对我们技术封锁，啊，说我我先进技术的产品我不卖给你了、嗯。但这里也有一个问题，说你不卖给我，你损失了客户，你自己也要承担这个经济的损失、嗯。这是不是一种杀敌一千自伤八百的这种行为？啊、对,对，
1: 对，应该是这样。那为为什么现在就是美国的这样的一些器件商的话，一直也在想说服政府，就是说。要就是放开这样的一个就是管制，因为他不卖给，呃，中国的不卖给华为的话，他的就是就是产品卖给谁，他的自己的股票对吧？股市也是对马上往下跌。你封闭发展的话是没有出路的。这一点，所以华为也看得很好，就是就是任正非呢也是非常的这个聪明，他的一些策略的话，应该来说也还是非常这个呃就是呃正确的。正
0: 确的。呃，有一个新闻说一九年六月我国呢发放商用牌照啊，这个五 G 的商用牌照，那其实真正的五 G 上市可能要等到要到明年。那这个牌照为什么要提前一年发放
1: ？发放了这个牌照。我们就可以进行这个五 G 商用网络的建设，可以提供五 G 商用的服务了，对啊，他就是不是说今天发了牌照，我马上就有了这个五 G 的网络了。了
2: 新的五 G 网站就是说是可以在原来的四 G 网站上面，就是把那硬件做替换的。呃呃，不做做硬件替换嘛？另外还有一点，其实就是说分布式可能要有一些调整。嗯、那么这五 G 的基站大家分两种，我们看到塔是要宏基站，它实际上
1: 是做。管域这个就是覆盖的，因为它有很多的这个微基站啊，或者是做室内这个呃、啊、覆盖的，它实际上就是需要更多的这个微基站。因为宏基站可能跟四 G 的数量会略多一些，但是差不了太多，因为这个频率的话
2: ，我就明白的就是你大概就是用微基站来做弥补啊。对对
0: ，咱们这个做后期的时候，可以把那个四 G 基站那个图做一张贴上来，密密麻麻的，密集恐惧症啊。四 G
1: 基站我们国家是将近大概快将将近有六六百多
0: 万。六百多万个，六百多万个，哇，够上够上一座中等城市的这个人口了、嗯嗯，人口
1: 了。所以整个的，在我们国家来说的话，是在十年来说是移动通讯走过了两代，就是过去从技术上来说是十年通讯通常，移动通讯是十年一代。但是在我们国家，就是从三 G 到今天的五 G， 这十年是走过了两代。但、嗯、是、嗯嗯、这几
2: 个 G 啊、哦，抱歉啊，嗯，曹老师先说。我这强主持人话。那么当前我们的五 G 技术，我从网上看到好像用的是二十八 G，
1: 二十二六。呃，是呃这样，就是从频率的使用来说呢，就是五 G 呢、嗯，它有两个这个呃频率、嗯嗯，一个叫中低频的，就是六 G 赫兹以下的。这是过去我们呢，就是移动通讯呢，实际上长期以来都是在这个呃，就是六 g 赫兹以下。就但是今天呢，我们发展了五 G 的，目前这样一个阶段是还用的这个中低频的。像我们国家联通和电信是三点五 G 这样的一个频段。现在还是
2: 三点五 G？ 对对
1: ，三点五 G 这个频段，就是移动呢，就是分的是就是二点六 G 和四点九 G 这个频段。就目前使用的并并不是一个毫米波以上的。对对，还不是毫米波。就是目前还没有使用毫米波。呃，但是美国的话，它用了毫米波，因为美国的它的中低频段呢已经是被其他的一些应用给占了，所以说，所以
2: 说美国现在，美国呢，它用，对对，它用了
1: 就是二十八 G， 它实际上就是进就是进入了这个毫米波的这样的一个、嗯、一个频段了，但是它是用于这个固定的这个呃无线通讯，呃，这个呢是被三点五 G 呢是一个通用的一个频段，就是我们就一百兆，就是我们的手头的这个就是频率就是一百兆，嗯嗯、这一百兆的话。要达到就是给你这个用户的下载的速率，呃，一点几个 G 的这样的一个下载速率
0: ，一点几个 G， 对非常啊，一秒
1: 钟。对对，那
0: 一秒钟一部小电影儿啊，不一秒钟一部电影儿，
1: 对，就几秒钟一部、嗯、电影。你将来你下的速度就是这样的，你下载一部电影，大概几秒钟的。我、这
0: 、们、个啊、谈论这个技术的时候，你其
2: 实你注意了没有？我们遇到了三个不同的 G， 一个就是说五 G 技术应该是当前说的第,第五代对、啊，对。当我们说微波频率的时候呢，是,是、呃啊啊啊、G G G, G G G 赫兹，然后你下载下载那个又是
0: 那个说又是 G G G G， 对对对。当然这后面两个 G 比的是不一样的。对对对。刚才老各位老师提到。一个毫米波的概念，我记得前几个月有一个新闻说，这个搜狐的老总张朝阳他在一次公开演讲中，他就提到说，这个他对这个毫米波这个这个区域的这个电磁波呢是充满了这个担心的，他觉得这个有可能是对人是有害的。
2: 是自打这个无线电波被产生以后，呃，一八一八六四年麦克斯韦的呃理论到一八八七年。呃，德国人赫兹产生的电磁波，那么但那个那时候带来的最重要的认识就是光和电磁波是一回事对，对光也是电磁波。嗯，那么我们谈这个一个电磁波的危害呢，呃，可以从两个角度看，因为我们说光所谓具有波粒二象性嘛，嗯，就是说波就是粒子，粒子就是波。说，但是我们可以从两个角度看这个问题，就是说我们看，假如说我们把这个光想象成。呃，单个粒子的话，就有点像天上下雨点儿。对。那么这个时候呢，就是说，我们就可以考虑它的危害性到底从哪儿来。一，我们谈单个雨点的危害。嗯。或者说，我们说光的单光子的危害。那么单光子危害的话，其实就它的重要指标，它的指标就是什么？就是光的频率。嗯。或者光的波长。那么我们注意到，就是我们人眼能看到的波长范围是八百纳米到四百纳米左右。嗯。为什么我们到八百纳波长要？这要短到八百纳米才能看到呢，就是因为作为单光子，就是八百纳米大约对应的一个光子的能量是一点五电子伏特，嗯，才能在我们的眼睛里面引起比较有效的光电效应，嗯，有电信号，你神经才能看见吧？对、嗯，也就是说，至少波长短到八百纳米的光打到我们的眼睛上，是属于我们眼睛觉得还算舒服的，嗯，没事的啊。呃，就是对单光子损害，就是我们人体吧，对单光子损害的话，至少可以负责任的说，就是波长在八百纳米以上，嗯，应该是没问题的。那当然，厘米波就更长了。嗯、所以说，从单光子角度来说，呃，微波通讯肯定不会。
0: 哎、啊就，就是没事儿，公众不需要不光。
2: 哎,不,哎不，这是说单个光子。啊，单个光子。那如果不是单光子，从波的角度来说，嗯，那么这个时候就是有一点，就是说要谈，就得谈的剂量嘛。嗯、谈剂量，哎、谈的能流密,密度。那跟跟那能流能流密度、强度，哎，哎能流能流密度嘛。嗯、红外它本身它实际上不会单光子不会对我们造成损伤的，嗯，但是一输、呃，一束呃强的红外激光子也能把砖头烧坏。嗯、你这功率，一、嗯、般一般一个小鸡蛋，呃、嗯嗯，它发射功率大约多大
1: ？就是通常就是用我们通讯这种定义啊，都是按这个就是呃一平方这个呃厘米大概四十微,、啊、微,微,微瓦，微瓦啊、这个，微瓦，四十微瓦，就是缪 w， 呃，对对对，微瓦缪的它非常呃低的，非常低的，非常,非常,非,常非常低的量，瓦瓦对。而我所以说我们做
2: 微波 CVD 的时候，那个仪器是有微波泄露，我们感要它、嗯嗯嗯、到腰疼，那是两百瓦，啊，甚至到两千瓦，是吧？对对所以这个就对
1: ，差了十的八，这这这差的很多的，因为这个。通信的这个辐射讨论很长时间，是从出现这个移动通信的时候，哎、大家就在、嗯、就在争论这个，就在讨论这个这个话题。他、这个、实际上他这个、呃、辐射的量是很少的，因为整个的这个通信，我们国家对通信设备的这个要
0: 求实际上是非常严格的。嗯、好，我们接下来下一个问题啊，说这个五 G 啊引发的最大的变革，不在用户上，而是产业互联网，嗯、这个怎么解释呢？说或者说这个拖后腿的这个产业是哪些产业
1: 呢？因为讲这个就是我们我们现在讲这个互联网的发展，已经从消费互联网发展到了产业互联网这个阶段。但现在我们在提了，就是怎么把这个互联网跟我们的这个实体经济结合起来。所以它的着重点呢，不在于我们这个 To C 的，就对于个人的用户、嗯、是它的一个方面。Customer, 另外就是 To To B， 就 To Business、嗯。所以说这是五 G 的一个这就
2: 重要的这个着力点，也是五 G 的。呃，这个增长点所在。五 G 实际上使得就是说，这个社会的各种元素本身能够建立联系，嗯、而且可能是那种没有时间延迟的联系。嗯嗯嗯、如果说在四 G 时代的话，它
1: 的那个时延是不能满足要求的，嗯、所以我 g 这时候时延就非常关键了，你、嗯、对工业控制，对自动驾驶，所以这些类似，就是为什么五 G 能够能够
2: 起到作用。如果说你把它用于精密制造的话那、嗯、那个时延可能就更啊。
0: 那您还是没有回答刚才您说这个这个拖后腿的，能不能就是怼一两个这个行业
1: ？真正的这个就是五 G 能不能改变产业啊？其实不单是取决于五 G 这个本身，嗯，可能要取决于我们这个就是就是、产业，嗯，你你就是在我们国家这个呃制造业来说，你要把它变成一个全智能这个呃制造，那么这个过程我们的这个工业它本身的流程能不能？就是变革、嗯，因为你可能在就是机器，就是将来将来这个制造可能要要淘汰掉，就是工人，那么会带来很多的这样的一些、就是、就是这这些问题，就是我们。准备好了没有？而接着在技术的发展
2: ，其实未来相当多的人这一辈子可能就没工作，那就领失业补贴。不、就、用、是啊，不是，我觉得应该换个说法，就是说我们将来的时代可能真的是就是说劳，劳动是就是
1: 第一需要，劳动是第一需要，对,对,要对,对未
2: 来很可能就劳动的机会是一个竞争了，嗯、就是你生下来这些人，你这人一辈子就是就是等吃吃完
0: 就完了。哎，我之前听到一种说法，哎、说这个人类科技文明发展的原动力、嗯、其实源自于人懒。最后服务的目的就是我可以躺在床上啥
2: 都不干。纵观过去，从这个我们技术发展到目前为止，你会发现都没带来这样的后果。因为什么呢？就是当新技术技术本身给我们使得我们在某一方向懒的时候，它其实给我们带来了更多工作的可能性，嗯、但是很难实现懒的目的。在今你你你可能要
1: 带来了新的这样的一些。工作的这个机会，甚至你可能就人来说了，你可能又有新的兴奋点了。就
0: 是让你懒，其实你也懒不住。就是我能懒，哎哎、我呢、哎，我特别喜欢躺在床上、哎、啥都不干。好，我们进入这个下一个话题哈。有新闻说这个五 G 套餐大概199块钱，它为什么定价这么贵？它这个定价的背后的这个机制和理由是什
1: 么？嗯、1 9 9块钱应该是。不贵，从这个，因为在这、啊，在这个四 G 这个时代的话，我们就是很多的这个高流量的产品呢，也已经是这个价格。那那他这
0: 个五 G 出来，如果他定一百九十九，那咱们过去那三 G、四 G 套餐是不是会降价？一
2: 些？这一点我们的观念也要改变。如果他运营商没钱赚的话，嗯，那么运营商哪来的能力去提供、嗯、提高给你的服务质量？对、嗯，没道理。这一点、就是、他没钱，他也没有动力。啊、刚
1: 才说了、嗯，说了一个很关键的这个问题，嗯、我可以就是。用数据把你这个问题呢，就是再延伸一下，就是我们运营商今天正是面临着你这样的一个问题了。就中国的这个通信行业，今年上半年你，你你你你们猜一猜，呃，什么样的什么样的增长
0: ？是定性的讲，我觉得跟我们的 GDP 比吧，负负增长，跟 G
1: 跟 GDP GDP 百分之六点几，对对,对，你觉得我们这个行业是一个什么样的增长？
0: 我你要让我猜，我估计是不是负增
1: 长？对，负增长，负增长。所以说就，你既是远远就是在呃，就是过去我们这个增长很低啊，已经在拖 GDP 的后腿，已经拖了很多年了。现在已经是，今年上半年、嗯，原来咱们今
0: 天聊的是拖后腿的行,、哦、的腿的行对我们这个
1: 还今今年的这个上半年业务收入已经是负的零点零三的这样百分之零点零三的增长。对啊，这是为什么呢？就是因为提速降费，就是说大家的这个生的流量在快速的这个增长。但是这个资费是不断的这个呃暴力下降，过去它为什么它增长是很快？啊、这个也可能就是原来的资费比较高吧。现在、啊、逐步国家不断的要求你提速降费，速、啊、率在提升，你们大家说的流量可能也在快速的提升。但是我们的这个资费就一直就每个人的付的钱，实质上说没有没有
2: 增没有
1: 增长的。如果说每个人付的钱还继续往下跌的话，那我们这个行业就是要往下跌了。往下跌的话，我们可能就是。投资就是成问题了，所以这五 G 这对我们的压力很大、就是，就是他他资就是我我可能就没有没有钱去投资五 G 了、哦，所以说这个呢也也是需要就是怎么形成一个行业就是共赢的一个局面，所以这是所以这提出降费对整个互联互联网行业的发展是有很大的好处的，对对，因为、就是、刚
0: 才这个。唐老师说：“这个现在这个行业是负增长，没钱赚赔钱。”曹老师说：“你们以前定价太高了啊，闻到了一股火药味啊！一会儿二位老师可能就打起来了，是吧？啊、好，我们今天关于五 G 技术，二位老师已经聊了很多，最后能不能简短的说几句话，作为今天的总结？嗯嗯
1: 、呃，五 G 呢，作为这个全新的这个信息基础设施的话，带给我们的是未知远大于已知。希望在五 G 的发展中间呢，我们中国将来能够在基础的这个研究领域的话，更加的这个重视，在六 G 那样一个阶段，中国真正的能够走在信息通讯的这样的一个前列。嗯
2: ，好，曹老师。呃，通过今天的访谈，我觉得对五 G 技术，呃，有多了一些了解，这更坚定了我一个想法，就是当今的时代是一个技术高于神话的时代。那么，中国作为一个大国，我们中华民族作为一个有五千多年悠久历史的民族，我们在这样的一个新时代的竞争里面，如何保证自己不掉队，甚至能够保持某种意义上领先的态势，是一个我们每一个人都要认真思考的问题
0: 。好的，我最后也简单说几句。这个，我希望我们的国家在未来的贸易战当中立于不败之地。好的。呃，最后感谢我们两位嘉宾参与今天的节目录制，感谢观众朋友们观看我们今天的节目啊！大家记住，节目名称叫《理性派对》啊！我们下期再见。这是第一期，这是第一期、啊，是的呀。哎，但是我个人觉得、就是，这是第一期也是唯一的一期，
1: 呃、因为这个呢还是有点有点专业啊，就是有可能的、嗯、你你你浪对的这个用户可能还对专业
0: 感兴趣我全程没听懂你们，但是我觉得就是
2: 还凑合，还行。反正我儿
0: 子，我肯定不看。<笑>一般参与录制节目的人不愿意再看第二遍<笑>，太累了<笑>不。不是，这是人太丑了。
1: 是<笑>。